0: Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto poderles ver, poderles saludar. Eh, seguimos con nuestra serie de muros. Eh, creo que creo que ya estamos a punto de acabar la serie, pero creo que hay un mensaje de parte de Dios. Dios había hablado a mi a vida eh, para compartir algo, eh, pero bueno quiero, quiero hablar de, de, de las casas, de los muros, de las familias como toda familia tiene temporadas buenas, temporadas malas pero toda familia tiene que aprender a vivir las temporadas que Dios le da, que Dios le pone y creo que cada temporada se tiene que aprender a disfrutar eh, no sé si tú has eh, eh, no sé, si en la casa de tus padres te tocó ver cuando pavimentaron la calle, cuando pusieron el alumbrado, cuando… Y, y ya después tú regresas a esas colonias, y tú regresas a, a, a las casas donde tú naciste o, o, o recuerdas la casa de un familiar y tú dices, está igualita, no ha cambiado nada, la calle, las, todas las casas, y, pero también pasas y dices, no se parece en nada a lo que era antes y creo que toda casa, en lo natural… Sufre cambios, hay unas que permanecen iguales, otras sufren cambios, pero también hay casas en lo espiritual que tienen que aprender a sufrir cambios y otras volverse inamovibles, volverse casas realmente fuertes. Creo que todos hemos aprendido cosas en la vida, pero creo que Dios nos va a seguir procesando y nos tiene que seguir procesando a cada uno de nosotros hasta que forme algo en nosotros y creo que cuando Dios logra formar algo en nosotros entonces creo que se ha avanzado en el proceso y ha valido eh, la pena el proceso en cada uno de nosotros quiero iniciar con Filipenses capítulo 4 verso 11 si me puedes acompañar ahí a Filipenses está hablando el apóstol Pablo el contexto es de una iglesia que había dejado de apoyar pero realmente vuelve a apoyar y, y Pablo dice esto en Filipenses 4.11 Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para obtener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es increíble cómo Pablo expresa, me encantan estas palabras de Pablo, me encanta pensar que, que todos nosotros podemos aprender a tener y a no tener. No sé cuántas personas aquí estén, ya a, hayan aprendido o hayan sido enseñadas a tener abundancia como tener escasez. Y creo que cuando todo está abundante, cuando todo es bonito, cuando todo es bueno, pues es fácil, pero… Cuando se empieza a complicar la cosa, cuando empieza a haber escasez, ahí es cuando sale el verdadero, lo verdadero, ¿sí? Quiero poner un ejemplo que me muero por ponerlo, pero en estas en semanas atrás, no me acuerdo si fue una o dos semanas, que tuve la oportunidad de estar en la boda de, de, de Patty y de Steven. Y estábamos en la boda y ya llega la parte donde están los votos y en eso… Eh, Patty le dice a Steven prometo despertarme todos los días y darte los buenos días y, 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 y cuando estaba diciendo así, todos los que ya tenemos muchos años de casados le hacíamos todos ahí empezó un y ella te prometo amar y, y ya nosotros… O sea, los que ya tenemos 5, 10 años de casados, 20, ya, volteamos a ver decimos, ¡ay, cosita! <risa> Ahorita ya en estas alturas de, de la batalla ya, que, que no mates a la pareja que tienes junto y no le tiras un cuchillo en el ojo, es amor, <risa> es bastante amor. Pero cuando estás diciendo, wow, Creo que es la iglesia tradicional la que, la que creo que en los votos le dice este en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza y, y, y le dice todo eso y es así, ah. pero ¿saben qué? Creo que no viene en la Biblia, hasta donde yo sé no viene, pero creo que la vida cristiana sí se identifica o radica mucho en la parte donde cuando hay abundancia y cuando hay escasez tenemos que aprender a amar a Dios. Más adelante, eh, por eso Pablo dice, pues he aprendido Sé vivir en abundancia, sé vivir en humildad, en todo he sido enseñado, he padecido hambre, he estado saciado, pero es, realmente estoy formado en todo eso, he aprendido y qué importancia aprender a vivir en todas las etapas, cuando hay, cuando no hay, cuando todo está bien, cuando no todo está bien, mantenerse con Cristo en una firmeza. Después en, en, en Efesios capítulo 6, verso 13 Dice, por tanto, tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. Y, y una vez más se expresa acerca de que viene un día malo, hay temporadas no buenas, hay temporadas malas y, y tú y yo necesitamos entender esta parte. Mientras más rápido lo entendamos, más firmes vamos a estar cuando una adversidad venga a nuestras vidas cuando la adversidad de nuestras vidas esté y al final de todo podamos permanecer firmes. Porque regularmente mucha gente no permanece firme después de un proceso difícil y fuerte en su vida. Y realmente eso es lo que te quiero hablar, acerca de permanecer firmes en la abundancia y en la adversidad. En Génesis capítulo 41 es la historia de José. al que le llamaron el soñador. La historia de José es muy larga, es muy padre, es una yo te aconsejo leerla, viene en, en todo el libro de Génesis, pero toda la historia de de José es que él empieza cuando un día yo creo que Dios le habló al papá de José y le dijo que él iba a reinar, él iba a gobernar. Entonces se le hizo muy fácil al papá de José, hacerle un manto de colores, una túnica de colores a su hijo. Pero José sueña, tiene un sueño, Dios le da una visión y, y, y primero le dice que unos manojos de trigo se iban a inclinar delante de él y llega y cuenta su sueño y dice, fíjense que soñé esto. Y no sé cuántos aquí tienen hermanos que son consentidos, de los que caen gordos en la casa, de los que dices, ay… Es, pero ¿por qué lo consienten mis papás, chamacos, payasos, chamacos? O sea, sí, todo, hay, hay uno mínimo en cada casa, ¿verdad? Y si eres hijo único, bueno, pues tú caes gordo, ¿sale? Entonces, eh, no, no es cierto, es broma, pero sí caes un poco. Gordo. Eh, o sea, de repente él dice, pues soñé esto y yo creo que todo, era el más chico de todos, todos los hermanos se le quedan viendo así como que, uy y así de cállate, cállate, no digas, estás viendo que les caes gordo, todavía estás ahí diciendo que se van a inclinar delante de ti, y el papá dice, sí, y yo creo que uno de los hermanos le dijo, papá ya dile que no esté diciendo esas cosas, cae gordo y todavía dice esas cosas, que, que todos los días se va a despertar, le va a decir que te amo, ah no, no es cierto, no es amados matrimonios, por favor, digamos que amamos. No está mi esposa, tengo que aprovechar. O sea, y… Y el papá dice, pues sí, cierto, ¿verdad? Y va y le hace una túnica de colores y se la pone. Y al otro día dice, volví a soñar. Y ya todo, ¿qué soñaste? Pues ahora que mis papás también se inclinaban delante de mí, el sol y las estrellas. Ah, no, pues los hermanos dijeron, ya te las sacaste, ahora sí te vamos. Y como fue, lo vendieron, lo vendieron. Vendieron a su hermano. Eh, agarraron la túnica de colores Se la llevaron a su papá y dijeron A lo mejor una mala bestia lo, se lo devoró Se lo llevan y trabaja de esclavo en Egipto y, y ahí él empieza a hacer y empieza a subir Porque era un hombre que yo creo que nunca perdió su visión Fue un hombre que se mantuvo Y, y se lo llevan y empieza a trabajar en la casa de Potifar Y, y, la, y la esposa de Potifar como que le trata de hacer algo Y, y, y después lo acusa de haber pecado con ella y, y entonces lo, lo, lo meten a la cárcel y en la cárcel de nuevo pasa todo un proceso, etcétera, 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 hasta que llega esta parte de la escritura. Y en Génesis 41, en el verso 14, dice que Faraón tuvo un sueño y él soñó algo y estaba muy inquieto y mandó a traer a los sabios, a los entendidos de ese tiempo, Incluso hasta los hechiceros Para que le interpretaran el sueño Pero nadie le podía interpretar el sueño Y como nadie le podía interpretar el sueño Estaban ahí Entre ellos estaba el copero Que, que José le había interpretado el sueño Cuando estaba en la cárcel Le dijo, mira, ay, acuérdate de mí Y háblale al rey que yo te interpreté el sueño Le dice, sí, yo te hago ese favor Y dos años después no se había acordado Y, y, y ya de repente está ahí él Y dice el copero oh, Dice, mi señor ¿se acuerda cuando me metió a la cárcel porque me porté mal? le dice, sí dice, ahí conocí a un tipo que interpreta sueños y le dice, pues mándalo a traer y lo mandan a traer y en el verso 14 dice entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón entonces dijo faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me aparecía que estaba en la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Dice, y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas aún era mala como al principio y dijo Faraón y entonces yo desperté. Le sigue contando, dice también vi soñando que había siete espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas y otras siete espigas menudas, marchitas y abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces José a faraón contó, respondió José a Faraón el sueño dice mira el sueño es uno mismo las dos cosas que soñaste representan una sola cosa dice va a venir un tiempo de mucha abundancia siete años de mucha abundancia abundancia que ni siquiera van a poder contener dice pero también después de esto vendrán siete años de mucha escasez y en el verso eh, 31, dice, y aquella abundancia, dice, no se echará de ver a causa, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. O sea, estaba diciendo, y hay otros versos más adelante, que dice, va a haber una abundancia increíble, sobrenatural, va a haber muchísima abundancia. Pero cuando venga la crisis, la escasez, va a ser tan grave que se va a hacer que ustedes borren todo lo bueno que han tenido hasta la abundancia que tuvieron ni siquiera la van a recordar. Y entonces le dice faraón, dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Dice, siembren, 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 pero no almacenen solamente el diezmo, almacenen cinco veces el diezmo. Almacenen todo lo que puedan, hagan graneros más grandes, que si, esos graneros les llamaban silos, dice, hagan silos mucho más grandes y ahí almacenen todo. Y entonces dijo ¿y ahora qué hacemos? ¿a quién ponemos para que coordine todo esto? Y dice busquen a un hombre inteligente, dice más o menos parecido así como yo Y empieza a decir José ¿cómo tenía que ser el que? Y ya dice Faraón, dice no pues quédate tú, tú vas a ser el segundo de, 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 a, a mi mando Y tú vas a estar a cargo de todo esto, dice ok Se queda él pero da la instrucción y de repente empieza a haber una abundancia gigantesca Pone el ejemplo de siete vacas flacas, siete vacas gordas. Hay una versión que dice que eran enjutas, o sea, la piel estaba pegada a, su, a sus huesos, estaba totalmente marcado, dañado. Dice, y, y no parecía que, que, que ya habían comido, sino lo que comían lo destruían. Y así pasa cuando llega la escasez, así pasa cuando llega una vaca flaca a la vida de una persona. Estamos en la serie de muros y nosotros leemos en el subtítulo de la serie es el número 7. Nosotros creemos que el número 7, Dios nos habló acerca del número 7, que es algo perfecto, es algo que se empieza a hacer en medio de nosotros, es algo completo, es un proceso de perfección, algo que completa la vida de alguien. Entonces Dios va a traer mucha abundancia, pero también va a traer un tiempo de escasez. Pero yo, yo tenía mucho miedo. Yo cuando vi el número siete, yo dije, no, yo, ¿qué voy a estar predicando de la escasez? ¿Y ¿Qué voy a estar predicando de problemas? Si de por sí, hermanos, yo dije, no, hombre. Yo dije, no. Pero si tú entiendes bien, el punto no es de que va a venir escasez o abundancia. Porque a lo mejor podría yo ponerme raro y decir, vienen siete años de abundancia, ¿quién dice amén? ¿Me entiendes? Y no va a faltar alguien que diga, amén, no. Ok, está bien. Pero el punto no es ese, el punto es de la sabiduría que hay que tener para administrar los dos tiempos Los dos tiempos tanto de abundancia como de escasez no son malos Lo malo es no estar preparado para la abundancia ¿Sí? Todos los que estamos aquí, escucha esto, todos los que estamos aquí hemos tenido una abundancia Y no la hemos podido apreciar pero cuando viene un proceso en nuestra vida para hacernos completos, cuando viene la escasez y pasamos la escasez y volvemos a la abundancia, entonces ya se disfruta la abundancia. Eres una persona que puede disfrutar la abundancia, porque una persona sin ser procesada no puede disfrutar ninguna temporada de su vida. Desde jóvenes nos quejamos, estamos a punto de casarnos, no tenemos con quién casarnos, nos quejamos, nos casamos, Seguimos casados y nos seguimos, somos viejos y nos seguimos quejando de lo que escogimos cuando nos casamos, no es cierto. O sea, vivimos en una queja constante, llámese por finanzas, llámese por salud, llámese de lo que sea cuando no estamos procesados. Y hoy quiero hablarte acerca de las vacas flacas como un motivo preventivo en nuestras vidas para que tú y yo no nos equivoquemos, como un motivo, una prédica preventiva de no permitir que las vacas flacas se coman a las vacas gordas y la primera vaca flaca de la que te quiero hablar es la duda que viene en contra de nuestra fe, Sí. la primera vaca flaca, la primera vaca gorda es la fe, la vaca flaca es la duda, Jesús dijo hallaré fe cuando vuelva a la tierra, encontraré fe cuando eso suceda, eso pase, cuando yo regrese y la pregunta siempre va a ser ¿por qué Jesús dijo si va a encontrar fe? ah porque en los últimos tiempos lo que más va a ser atacado es nuestra fe, lo que más va a ser golpeado es nuestra manera en que nosotros creemos en Dios Imagínate esto Va Jesús en una barca con sus discípulos Y dice que los vientos pegaban en la barca Y casi se dice casi se anegaba, casi se volteaba, casi se rompía la barca. Y llegan los discípulos y le dicen Oye pero, oye no te preocupa que nos muramos aquí a medio mar Y tú durmiendo Y él se levanta así como que ¿Por qué se preocupa? No? O sea ¿Por qué tienen esta preocupación tan grande? ¿Por qué de repente viene una duda tan fuerte a sus vidas? Como si Dios nos hubiese abandonado o como si Dios nos hubiese dejado a nosotros en algún momento. Hay momentos de mucha fe, hay momentos donde tenemos fe para todo y somos imparables en nuestra fe. Pero llega un momento de crisis donde empezamos a dudar y nuestra fe es probada. En otra ocasión Pedro está también en la barca, está pasando un montón de cosas. Jesús viene caminando sobre las aguas y le dice, pues si eres tú déjame ir a ti. le dice, pues ven y va y de repente se empieza a hundir después de haber caminado. Le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste Pedro? ¿Por qué hay duda en tu corazón? ¿Por qué dudaste? Ya me estabas mirando, ya estabas caminando y ahora te empiezas a hundir. Creo que todos vamos a ser tentados a dudar. Pero si nosotros no aprendemos a poder tener paz en medio de una tormenta, nunca vamos a tener autoridad sobre las tormentas de la vida. La autoridad viene cuando cruzamos esas tormentas en paz. ¿Sí? No puede ser que cualquier problema en nuestra infancia nos preocupó y nos volvió locos. Un problema en nuestra juventud, un problema en nuestra madurez, en nuestra... Ancianos, jóvenes, niños, tenemos la misma manera de tomar las tormentas. Yo he visto gente mayor, muy grande, asustados y, y temerosos por ciertas situaciones donde decimos, ¿por qué el miedo está dominando tu vida? ¿Por qué el miedo está dominando todo tu ser? ¿Por qué el miedo está destruyendo? O sea, ¿en qué parte de tu vida no pudiste pasar un proceso de enfrentar este temor? O sea, ¿en serio llega un momento donde no vamos a enfrentar nuestros temores? ¿No vamos a enfrentar la vida? Y es lo mismo que Jesús decía, ¿por qué no tienen fe? O sea, eh, para unas cosas sí tienes fe y después ya no tienes fe. Es como si la vaca flaca se estuviera comiendo a la gorda. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Pero imagínate los discípulos, Jesús multiplicó el pan... Y los peces primero delante de cinco mil personas Luego delante de tres mil personas Que se cree que eran muchas personas más En una sobraron doce cestas de pan En otra sobraron siete cestas de pan Y al otro día después de hacer ese milagro Ellos tenían preocupación por el alimento Después de ver una multiplicación Y yo no sé si a ti te ha pasado un milagro De parte de Dios en tu vida Pero cuando pasan esos milagros De parte de Dios en tu vida ¿Qué has hecho? al otro día vuelves a dudar y es como si todos los días Dios se tuviera que revelar a ti así como que, tarán, estoy aquí de nuevo y ya al otro día, ay de nuevo, de nuevo, tengo miedo tarán, otro milagro ya, ya te convenciste que soy Dios, no, oh ok tarán y dice Dios, realmente voy a encontrar fe cuando vuelva a tu vida cuando te vuelva a visitar en otra temporada ¿O tengo que volver a empezar el proceso contigo? Los miedos que acompañan a la duda siempre van a traer la información necesaria para hacer legítima su existencia en nuestras vidas. Por eso mucha información hace que nosotros escondamos nuestros miedos. ¿Qué pasó en la pandemia? Demasiada información solamente hacían que se ocultaran nuestros verdaderos miedos, porque el miedo siempre va a traer información que justifique a lo que nosotros más le tememos y entre ellos es a la muerte. La segunda vaca, porque esta vaca no me fue muy bien, la segunda vaca flaca que rompe y, y, y viene a matar es la vaca de la distracción, esta va en contra de una persona que tiene visión, una persona que tiene una visión, es una persona que va a caminar segura, es una persona que sabe a dónde va, hace poco escuchaba yo una frase, un refrán, creo que es, donde dice que, que se encontró un, un anciano a un joven, y le dijo el anciano al joven, ¿a dónde vas? y le dice, no sé, y le dice, ah, pues voy, voy contigo porque yo tampoco sé a dónde voy. Y empezaron a caminar juntos. Dice, esta es la generación de jóvenes y esta es la generación de viejos que no tiene una visión. Caminan, pero no saben a dónde van. Una persona sin visión, por eso la Biblia dice que sin visión el pueblo va a perecer. Cuando tú pones la mirada en lo que Dios no te habló, cuando tú pones en la mirada en lo que Dios está procesando, cuando tú pones la mirada en lo que aún no es, entonces te vas a desviar. Cuando tú pones tu mirada en el pasado, entonces tú te vas a desviar. Tu visión va a ser débil, tu visión va a ser destruida, tu visión no va a tener nada que hacer. Amados, cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros tomemos el arado no tenemos que voltear para atrás. Porque si volteamos para atrás entonces nos vamos a desviar y una persona sin visión, una persona que está mirando mucho su pasado siempre va a volver a su pasado. A donde tú mires te vas a dirigir, a donde tú veas te vas a ir y ese es un problema. Yo creo que muchos de los hombres de Dios nunca fueron derrotados en su mente, en sus pensamientos porque su visión espiritual siempre estuvo clara, escucha esto por favor y esto te lo tienes que quedar muy guardado en tu corazón, muy guardado, si tu visión en tu vida no es espiritual, no está acompañada de algo espiritual y solamente está acompañado de motivación, de buenos deseos, de palabras positivas, cosas naturales, tú no tienes visión, Tú tienes una ilusión de llegar a ser lo que no ha sido procesado aquí adentro. Yo Siempre que oigo cursos motivacionales y cursos, digo, esa es una ilusión de querer ser sin ser procesado. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja con los procesos del alma. Por eso toda visión tiene que ser espiritual. Por eso José fue un hombre que estuvo... Que estuvo mirando siempre lo que Dios le había hablado. Yo imagino que los sueños que él tuvo. Le quedaron. Se, se le quedaron pegados. Y yo creo que de repente cuando él estaba solo. Cuando pasó por un montón de procesos. Él se quedó así de. Pero yo vi esto. Pero a mí Dios me habló esto. A mí Dios no me engaña. Porque crees Si tienes una visión. Nadie, escucha esto, nadie puede tener pensamientos de derrota y vivir en victoria Nadie puede tener pensamientos siempre de vacas flacas y vivir en vacas gordas Es imposible, porque lo que tú pienses en eso te vas a convertir En eso te vas a convertir Y obviamente este es un juego de palabras porque los positivistas eso dicen Piensa y lo vas a traer piensa esto y, y va a pasar, declara positivo y pero cuando tú piensas en el mal El temor pone lazo Como la fe te enlaza a lo espiritual Y tú depende de qué te enlaces Si a lo espiritual Por eso tu visión no puede ser terrenal Por eso tu visión no puede ser así de que Aquí escribes que quieres ser exitoso así Si sí merezco la abundancia Si sí merezco la abundancia Si sí merezco la abundancia No, no, no una visión espiritual en tu vida, algo que se desarrolle espiritual Que solamente un milagro sobrenatural te pueda hacer alcanzarlo Y cuando esté eso entonces ten por seguro que viene de parte de Dios La tercera vaca flaca es la que viene en contra de nuestro, nuestro propósito Que es la desesperanza la escasez hace que se borren los tiempos buenos, ¿sí? Es como en un matrimonio, cuando vienen los problemas Se hace que uno se olvide de los tiempos buenos en el matrimonio Cuando viene la escasez, cuando vienen los, las situaciones Se hace uno que se olvide de la bondad de Dios El propósito de la escasez es de que tú y yo olvidemos la bondad de Dios la benevolencia de Dios sobre nuestras vidas Lo bueno que nos sucedió, lo bueno que Él ha derramado Quiero que leamos Quiero hablarte acerca de, de cómo un propósito en un hombre No se cumple hasta que Dios no haya trabajado en él En el Salmo 105 verso 16 En la nueva traducción viviente Voy a leer dos versiones La nueva traducción viviente y la Y otra que ya lo tiene mi equipo dice escucha lo que le dice David, dice mandó hambre a la tierra de Canaán estamos en el Salmo 105 y cortó la provisión de alimentos luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos a José quien fue vendido como esclavo les lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José Pero voy a poner la otra versión, escucha esto como dice Ok, bueno Vean cómo los tengo, los engañé No, no está La otra versión Ojalá se la puedan pedir a mi esposa Mi esposa la tenía en esta, en esta Versión de la nueva traducción viviente Dice acerca de José cómo José fue procesado Y una Versión dice que Era necesario que fuera procesado Hasta que su alma fuera de hierro hasta que su alma fuera fuerte Hasta que los problemas no lo doblaran Hasta que las circunstancias No pudieran con él Hasta que sus pasiones su, sus, sus temores estuvieran Tan formados Como para que su propósito Se cumpliera en su vida Yo escuché esta frase Hace un tiempo atrás Donde dice acerca de David Que la mayor victoria de David Escucha esto No fue haber matado a Goliat Sino la mayor victoria de David Fue que no mató a Saúl Porque muchos de nosotros pedimos fuerzas Pedimos fe, pedimos ayuda Para nuestras necesidades Económicas, físicas, de sanidad Que son necesarias y que está bien Pedirlas, para vencer a nuestros Enemigos, para un montón de cosas Pero sabes Cuál es la verdadera fortaleza Sabes por qué Dios nos procesa De a veras, para que cumplamos Nuestro propósito no para que venzamos a nuestros enemigos Dios quería formar en José un hombre que iba a estar en segundo al mando de toda una nación era como era la nación en ese tiempo que dominaba el mundo y entonces Dios estaba diciendo sí sí tienes enemigos sí 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 tienes que perdonar a tus hermanos sí un montón de cosas sí la esposa de Potifar, la, la, las injurias sí todo pero te estoy formando para tu propósito. Te estoy formando para el propósito Que tengo para ti Porque necesitas ser fuerte para que necesitas no vencerte No doblarte Porque tengo un plan para tu vida Porque tengo un plan para tu familia Y necesitamos hombres y mujeres Que no se doblen ante su propósito Que no se vendan ante su propósito Es lo que le estaba diciendo Dios Con ese salmo Dice vino hambre a la tierra de Canaán. Cortó la provisión de los alimentos. Dice luego envió a un hombre a de Egipto delante de ellos a José, que fue vendido como esclavo. Le estimaron, le lastimaron los pies, en el cuello pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Tú y yo necesitamos tener un sueño de parte de Dios que cumplir. ¿Por qué estás peleando? por lo que no te gusta porque estás peleando por lo que te duele por lo que no tienes por lo que no es o estás peleando porque se cumple el propósito en tu vida las vacas flacas van a hacer que tú te distraigas de tu propósito del propósito que Dios tiene para tu vida de un propósito que es formativo, de un propósito que es hasta que tu alma sea de hierro Estamos cansados de ver a tanto, a tanto hombre y a tanta mujer débil Que sus emociones son tan vulnerables que pueden ser destruidos Imagínate, el enemigo sabe cómo destruirte porque tus emociones son tan vulnerables Tenemos que aprender a pasar los procesos Hasta que su alma fue de hierro, hasta que su alma fue de acero Hasta que tuvo una gran valentía y una gran determinación para llevar a cabo con su propósito Amados tenemos un propósito de parte de Dios Escucha esto Si a ti la escasez no te amarga La recompensa va a ser que tú puedas disfrutar tu abundancia Pero si no eres capaz de soportar la escasez sin amargarte Nunca vas a poder ser capaz de soportar la abundancia Porque a mí no me preocupa cuando no tengo A mí me preocupa cuando tengo porque la verdadera revelación de quiénes somos es cuando hay. Cuando somos, cuando tenemos un lugar. Esa es la verdadera revelación del alma. No cuando no hay. Pablo dice he aprendido a tener como a no tener. Y a lo mejor muchos estamos aquí. Pues yo he aprendido, llevo mucho en la clase de no tener. Ya me falta la de tener. Pero amados. Dios quiere procesar. José no se rindió ante la adversidad. La manera en que manejamos las pequeñas circunstancias de la vida es la que nos van a determinar si sí podemos cambiar de temporada o no. Por eso emociones siempre será un problema. La cuarta vaca flaca, me tengo que apurar. El fruto del espíritu. El enemigo va a atacar, las vacas flacas Atacan los frutos del Espíritu En Gálatas 5.22 Dice "Mas el fruto del Espíritu Es amor, gozo, paz Paciencia, benignidad Fe, mansedumbre, templanza Y dice y contra tales cosas No hay ley, pero los que Son de Cristo han crucificado la carne Con sus pasiones y sus deseos Y está hablando claramente así El apóstol Pablo una vez más Dice estos son los frutos del Espíritu y las vacas placas vienen a, a comernos el amor Es difícil amar en un tiempo de crisis Es difícil amar en un tiempo de escasez Es fácil ¿sí? Cuando todo va bien a todo el mundo amas Cuando todo el mundo va mal a todo el mundo odias ¿sí? o, o nada más pasa a algunos como su servidor Porque el enemigo siempre va a querer a, a atacar eso El gozo ¿Sí? Yo conozco personas que son Increíblemente eh, Amables y amorosas Cuando todo está bien Pero cuando todo está mal Dios mío santo Son eh, Chucky en persona ¿Sí? Andan con un cuchillo corriendo por la iglesia El gozo El gozo es cuando ya no depende De nada terrenal Sino el gozo depende de lo que está en el cielo hay cosas que Jesús les dijo a los discípulos porque venían los discípulos bien contentos decían no hombre en tu nombre echamos fuera demonios y, y sanamos gente hicimos esto hicimos el otro no hombre no está bien chido todo y, y Jesús les dijo ok está bien que se pongan contentos por eso pero pónganse más contentos de que su nombre esté escrito en el libro de la vida eso es importante y ya, yo creo que todos se quedaron así como que, ay qué aguado Jesús o sea venimos bien contentos sí está bien pero es que están basando su gozo en lo que ven pero basen su gozo en lo que saben que está aquí la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza en un tiempo de crisis es muy importante el enemigo te los va a querer quitar el enemigo los va a pelear hasta arrancártelos así que ten cuidado la quinta vaca flaca es la necedad. Dile a la persona de junto, ahora sí van a hablar de ti. No, pero con autoridad. La quinta vaca flaca es la necedad. Es la que viene en contra de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la semilla La semilla es la palabra Por la semilla Por la palabra somos salvos Recuerdan la, la parábola Del sembrador En la parábola del sembrador les dice así Les dice la, la, la primera tierra Dice es la de junto al camino Que por la dureza de sus corazones Dice la semilla cae Y vienen las aves del cielo Y se la comen y arrebatan la semilla Y sabes que el enemigo siempre va a querer Quitarnos la palabra Quitarnos la palabra Leyendo un poco acerca de las vacas Busqué todo lo que tenía que ver con vacas Y se encuentra en muchos pasajes de la Biblia cómo las vacas eh, eran una señal Las vacas hablan sabías Las, va las vacas hablan en lo espiritual Hablan a la vida de las personas Las vacas hablan todo el tiempo Así como hay un gallo que canta Cuando nosotros negamos a Jesús También hay una vaca que habla Cuando viene a comerse algo De nuestras vidas Dios le dijo a Saúl Mata a Malek, erradica a Malek De la tierra, aborrezco a los Amalecitas y Saúl dijo Ok voy, peleó contra Malek Pero obedeció a medias No lo erradicó, dejó vivo a su rey Dejó vivo vacas, borregos, ovejas, animales Y entonces llegas, llegas a Samuel a ver a Saúl y, y, y va a platicar con él y en eso oye el sonido de las vacas Y tú lo lees y dices como un sonido Lo hizo detenerse y dice ¿Por qué no los mataste? ¿Por qué no obedeciste completamente? ¿Por qué fuiste necio en tu persona? Y agarra le dice por haber hecho esto Tu reinado no va a ser Permanente Y esa necedad atentó Contra su propósito de su vida La palabra de Dios Cuando la dejamos de obedecer Y nos volvemos necios Atentamos contra nuestro propósito Eso es muy fuerte Si lo meditas eso es muy fuerte La sexta vaca flaca la santidad Que es el pecado que viene en nuestras vidas La sexta vaca flaca es el pecado Que atenta contra la santidad El problema de que mucha gente se deja de santificar Es por los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida Imagínate esto José tenía vestimentas de, de santidad Porque su padre le había dado unas vestimentas Sus hermanos se las quitaron después él llegó a trabajar al palacio con Potifar y la esposa de Potifar le quitó las vestimentas después entró a la cárcel y le dieron vestimentas de carcelero porque él trabajó ahí no solamente como preso estuvo ahí sino como carcelero, estuvo cuidando y supervisando la cárcel y tenía esas vestimentas pero después cuando estaba a punto de cumplirse el propósito de su vida lo sacan porque lo manda a traer faraón y lo sacan ahora y le dan vestimentas reales, ropa real de parte de Dios Pero él nunca perdió ni su visión, ni la palabra, ni su fe en lo que Dios le había dado Y cuando una persona guarda todos esos puntos es una persona que se va a guardar en santidad Porque es muy fácil empezar a pecar, empezar a hacer cosas Volver a los vicios, volver al pecado sexual Hacer un montón de cosas cuando tú no tienes Esos puntos Y el tiempo de abundancia se reduce a nada Porque las vacas flajas Devoran y no se van a detener La vida de cada uno de nosotros es Lastimada, es lacerada Cuando nosotros dejamos de tener Santidad en nuestras vidas No hay nada peor Para un hombre, para una mujer Que vivir en pecado Saber que uno está pecando en contra de Dios Y aún así mantenerse en una necedad Y voy con la séptima vaca flaca Y la última Es la unción En Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 Está hablando el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo Y le está diciendo esto Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y le dice esto porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, o sea está ahí, ahí hablando Pablo y le dice tienes que avivar el fuego que hay en ti tienes que avivar lo que Dios ha puesto en tu vida lo contrario a la unción, es que nosotros maximizamos nuestros problemas, exageramos nuestros problemas. No sé si a ti te ha pasado que, que has pasado etapas donde tú estás exagerando tus problemas y eso es para justificar, escucha esto, lo hacemos para justificar nuestras ansiedades. O sea, luego yo, yo he hablado con gente y yo creo que muchas veces yo he sido también me quiero poner como ejemplo yo De decir oye ¿no, no sientes que te estás ahogando En un vaso de agua No es que yo desde pequeño me Sufrí, sufrí mucho Ajá pero ya tienes 49 años Ya tienes Treinta y tantos años y sigues sufriendo Por lo que te pasó Es que Ya tienes 60 años, ya tienes 50 años Ya estás viejo como para que Sigas diciendo esta parte No pero es que yo como he sufrido Desde pequeño y a veces le damos mucho más lugar al enemigo De lo que puede hacer en nuestras vidas De lo que Jesús realmente está en nuestras vidas Toda prueba se basa Toda prueba la podemos pasar Solamente cuando reconocemos a Dios Y su señorío sobre nosotros No hay forma de pasar la prueba En nuestras vidas, los problemas Si no reconocemos al mismo Dios Que nos ungió y que vino a nuestra vida la unción tiene que ver con aceite En nuestras vidas Mateo 25 Habla acerca de diez vírgenes Dice que 10 5 de ellas eran Sabias y prudentes Y 5 de ellas eran insensatas Las sabias y prudentes tenían aceite Las otras 5 no tenían aceite Y sabes qué pasó Con las que no tenían aceite No se pudieron ir al cielo Por eso yo creo el enemigo de la unción El enemigo De lo que es un proceso Que va a alumbrar nuestra vida El mantenernos en fuego El mantenernos en un propósito El mantenernos en un plan de Dios El mantenernos avivados El mantenernos entendidos De que Dios nos visitó Y que nos ungió Es el único motivo Que nos va a hacer cambiar Amados Dios está preparando Familias que entiendan que estamos aquí no para pasar los problemas. O sea, por eso Dios nunca dijo, vayan a la iglesia para que sus problemas se acaben, para que sus matrimonios se compongan, para que sus finanzas estén bien, para que sanen de sus enfermedades. No, vengan a mí para que cumplan su propósito. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Cuando las vacas hablan, cuando las vacas gordas hablan, oímos claramente, pero cuando las vacas flacas hablan, Regularmente Es porque vienen a devorar nuestras vidas Y vienen a devorar todo lo bueno que ya Dios hizo Todo el plan de salvación, todo el plan de redención Que hay sobre nuestras vidas A David lo ungieron A Sansón lo ungieron Vino la unción de parte de Dios De transformación Y las pudieron haber aprovechado Pero se les fue la oportunidad a muchos de ellos porque no creyeron que era importante Tener un fuego adentro La fe El propósito La palabra Los frutos del Espíritu La santidad La unción Lo que Dios tiene para nuestras vidas Amados Es vital Es vital Yo creo con todo Con todo, con todo que estamos pasando un proceso todos nosotros, pero depende de nosotros cuánto tiempo dura. Porque si tú me dijeras, solamente vas a tener siete años, siete años de escasez y de ahí va a venir abundancia, yo te diría, sale, le entro, sale, estoy adentro. Y muchas personas, yo, yo no quería predicar de esto porque decía, no, hombre solamente van a ser siete años de problemas en tu vida y se acabaron muchos dicen no, yo no yo no porque una persona sin visión es capaz de cortar el proceso con tal de no pasar problemas David lo persiguió a Saúl 14 años Pablo después de su conversión estuvo en un proceso formativo 14 años José no sé cuántos años aquí ya tenía 30 años cuando empezó a dirigir la nación pero yo no sé cuántos años pasó pero estoy seguro que pasó como 14 años también y si preguntásemos ¿cuánto tiempo quieres que dure tu proceso de escasez? Escasece en tu manera de amar, en tu manera de servir, tu manera de vivir, tu manera de llevar tu matrimonio, tu manera. ¿Cuánto tiempo quieres que dure? ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿O hace mucho calor? También hace calor, pero, pero sí estamos aquí. Amada iglesia. Hasta que sea de hierro en nuestro corazón, hasta que esté forjado. Y no tanto hierro que sea duro. Porque sabes que cuando necesites amor, tienes que ir a los hilos, a las bodegas y abrirlo y sacar ese amor. Es decir, todavía tengo amor para dar. Todavía tengo fe para dar. Todavía tengo, sí. Todavía tengo un almacén aquí adentro. Pero la puerta no está endeble, la puerta está firme la puerta ya no es emocional ¿sí? ya no nos enamoramos como niñas de 14 años por el príncipe azul no hay príncipe azul están pálidos o amarillos pero azules no ya nos enamoramos entendidos de Dios ya nos enamoramos de los procesos ya nos enamoramos de que Él esté junto a nosotros en el peor momento de nuestra vida Ahorita cuando empezamos Los 10 días de oración De veras amados El primer día El primer día Me levanté así como de walking de chubacas, Ya me desperté así En lo que resucité Puse mi teléfono Puse las cosas y ya Me senté y yo dije, Señor y en cuanto cerré los ojos Empecé a llorar De que yo sabía que Él estaba ahí esperándome Y sabes que Llega un momento Donde tu formación, tu proceso En tu vida Tú sabes que ya está ahí Él Wow Tú te sientas a orar Hoy en la mañana yo estaba orando Y decía Señor Y de repente Me quedé así de Aquí estás me es más que suficiente Que Él esté Y si son siete años Sería para mí una ganga Un negociazo así Me interesa Si son siete años me interesa al entro Pero ojalá muchos pudiéramos decir ¿Cuánto tiempo Señor? Hasta que no termines de formar algo en mí ¿Por qué no cierras tus ojos iglesia? Ahí en tu lugar Señor Jesús, que guardemos el propósito, que guardemos el propósito de nuestras vidas, que guardemos el propósito de nuestras vidas, Señor. Por favor Jesús, ayúdanos, que guardemos el propósito de nuestras vidas, que guardemos el propósito, Señor. Danos la sabiduría de José Para administrar los tiempos Dios Danos la sabiduría Señor Jesús Para meterte al proceso Hasta que nuestro corazón sea de hierro Hasta que nuestro corazón sea valiente Señor Hasta que tú lo hayas hecho de una manera perfecta Perfecta Dios Amado Espíritu de Dios Amado Espíritu Santo ven Ven sobre nosotros Señor Y sigue trabajando Señor levanta muros de propósito En nuestras vidas y en nuestra familia Levanta muros de propósito Señor En cada uno de nosotros Levanta propósito Señor que el propósito de mi casa esté bien establecido que esté bien formado Señor, que esté bien edificado Señor sobre nuestras vidas amado Espíritu Santo ven, ven y háblanos Señor, ven y tócanos ven y transformanos Señor Jesús Lo que tú quieras hacer, hazlo con nosotros Señor No te detengas Señor, no te detengas En nuestras vidas, habrá alguien que pueda levantar sus manos Ahí en su lugar y decirle Señor Aquí estoy Señor Jesús No te detengas hasta que se cumpla tu propósito Sobre mí, no te detengas Señor Jesús Oh, Ven amado Espíritu Espíritu ven aquí estamos Aquí estamos para ti Ven Espíritu de Dios ven